0: That's Bluenile.com. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buen día. Hoy estamos en Economía Pesada, llegamos... Ya literalmente a la primera mitad del año y tenemos hoy información de primer nivel. Como ustedes se han dado cuenta, como lo hablamos la semana pasada, llega Rogelio Ramírez de la O, a la Secretaría de Hacienda, en un apresurado cambio que implica que el actual secretario, bueno, todavía secretario Arturo Herrera, se vaya a Banco de México, aunque en Banco de México no tienen la menor prisa por moverse, ellos se van hasta diciembre, ya lo dejaron muy claro, no van a mover un ápice, el que tiene la prisa, dicen ellos, es el presidente, llega Arturo Herrera a Banco de México con la idea, suponemos, de dar un poco de su visión de la 4T a Banco de México. Y Rogelio Ramírez de la O, un, un economista que de hecho, hecho en la UNAM, pero forjado en, en Monterrey. Es una extraña mezcla de funcionarios porque tiene de las dos partes... Es muy conservador en unas cosas y muy liberal en otras. Y bueno, pues llega a las que le han ponemos y suponemos que trae varios encargos de, de por medio. Hoy en este episodio tenemos el apoyo de Luis Miguel González, director editorial de del Economista. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Mucho gusto.
1: Encantado de estar aquí. Luis, Mario, buenas tardes. Y bueno, Mario Arturo, a la vez
0: que es ya en casa, usted lo conoce, es nuestro editor de Finanzas y Negocios. Y bueno, no sé, yo quisiera empezar con esto. ¿Qué te parece este cambio? ¿Qué te parece... Luis Miguel, que haya llegado Rogelio Ramírez de la O de la Hacienda.
1: Es el tercer secretario de Hacienda, o mejor dicho va a ser el tercer secretario de Hacienda en este sexenio y la pregunta es si solo es un cambio de jugador por jugador o es un cambio en la forma en que el equipo va a jugar eh, tuvimos un primer secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, que tenía expectativas respecto a cómo debería funcionar la secretaria de Hacienda, expectativas que no fueron satisfechas y que desembocaron una renuncia, yo diría, estruendosa para los estándares de Hacienda. En ese momento, la renuncia de Carlos Urzúa, yo creo que enfatizaba dos cosas. Uno, se están tomando decisiones de política pública que no están teniendo en cuenta criterios técnicos, en, ahora sí, en, en español eso quiere decir a los tecnócratas nos hicieron un lado. La segunda crítica era, hay muchas personas que no tienen el nivel técnico que están ahí porque fueron colocadas por personas que a su vez tienen conflicto de interés, el mensaje o la alusión en ese momento era Alfonso Romo y básicamente lo que Carlos Ursuano estaba diciendo es, pues en realidad el jefe del gabinete económico no soy yo, sino otro señor que está en la oficina de la presidencia. Llega Herrera, yo diría mucho más mesurado en sus expectativas y no ve como un problema el que haya decisiones de política económica que van más allá del criterio técnico y asume como parte de una especie de realidad que haya posiciones clave para Hacienda que no son controladas directamente por el secretario de Hacienda. Eh, la lista era muy larga, podemos decir, la banca de desarrollo no dependía de Hacienda en el sentido de cadena de mando el SAT no dependía de, la, de Hacienda en el sentido de cadena de mando y ni la Oficialía Mayor de Hacienda dependía del Secretario de Hacienda, dependía directamente del presidente.
0: Bueno, la Unidad de Investigaciones Financieras de la UIF famosa, que anda desatada persiguiendo candidatos, tampoco dependía de Hacienda.
1: Santiago en no. ese sentido, sí, literalmente solo estaba escrito Hacienda en el nombre. Para lo demás, en términos futboleros sería como de esos extremos mentirosos o líberos que no trae una posición fija en el campo. Llega Ramírez de la O, y por eso decía, me resulta imposible, conociendo un poco su personalidad, su trayectoria, es decir, él va a jugar el mismo papel que jugó Arturo Herrera, o incluso el papel que en su momento jugó Carlos Urzúa. Yo supongo, y un poco lo escribí así, él llega a Hacienda con la promesa del presidente que haya una restauración de una parte del poder que Hacienda tuvo. Literalmente él no llega para ser un actor de reparto en algunas decisiones de presupuesto, inversión y, por supuesto, que tiene de entrada dos tareas gigantescas, una que es ritual y que es gigantesca, pero al mismo tiempo lleva todos los años se hace que es el presupuesto, pero lo otro que sí es nuevo, o mejor dicho, que no ocurre todos los años, es una reforma fiscal,
2: pues Miguel, lo que te quería comentar y preguntar también es, pues precisamente habíamos visto en los dos secretarios de Hacienda anteriores, uno que parece que no se dejó, que tenía que ver de dónde sacaba dinero debajo de las piedras para eh, completar proyectos como Dos Bocas, que se ha encarecido ya 50%, lo mismo que ha pasado con el Tren Maya, con el aeropuerto de Santa Lucía. ¿No crees que ya llega con, con una desventaja muy grande el señor Ramírez de la O?
1: Ahora sí, depende del color del cristal con que lo mires. Para empezar, no lo dijiste Mario, pero todos tenemos en mente, ya se acabaron las alcancías. El sexenio empezó con 320 mil millones de pesos en el Fondo de Estabilización. A Herrera ya le quedaban poquito menos de 200 y ya para Ramírez de la ONU no hay nada.
0: Cuando llega Herrera le quedan todavía casi 180 mil millones y ahorita ya, ya pues lo que se hayan gastado.
1: A ver... Y para ser justos con Arturo Herrera No es dinero que él haya decidido gastárselo uh -huh. Sino simplemente era Oye, pues esta parte va para programas sociales Te coordinas con Gabriel García Esta parte va para Dos Bocas Te coordinas con Funcionales, Esta parte va para el Tren Maya Háblale al general, etc. No es que yo haya estado en esas conversaciones Pero uno asume que es más o menos la forma en que se...
0: ¿Sí ves a Rogelio Ramírez de la O diciéndole no señor presidente, no hay dinero?
1: A ver, yo tengo la impresión que el solo hecho que el presidente haya llamado a Rogelio Ramírez de la O tiene que ver con que sabe que necesita un perfil como él para secretario de Hacienda. Necesita frente al resto del equipo una especie de doctor no, que tenga la capacidad de decirle a alguien oye, el proyecto tuyo es clave políticamente, es la octava maravilla, pero no hay dinero, de verdad, eh, no hay manera. Y por otra parte, Ramírez de la O, su punto fuerte profesionalmente es la red de relaciones que tiene con inversionistas de Estados Unidos, con analistas, etcétera. Hay que recordar, él vive en Boston, bueno, vivía en Boston, seguramente ya está aquí, y lo que construyó a lo largo del tiempo profesionalmente es una empresa de consultoría muy exitosa que lo que hace es análisis de la situación económica de México, oportunidades, riesgos. Ese es su expertise El tipo de interlocutor cotidiano para él es un inversionista que quiere información sólida, técnica sobre México. Por la edad de Ramírez de la O, que ya está en el sexto piso altos, evidentemente él no viene a reinventarse él viene a hacer lo que sabe hacer y es análisis técnico Ofrece y creo que el presidente lo entiende así La capacidad de un diálogo de altísimo nivel Con inversionistas de Estados Unidos Con calificadoras En un o contexto sea, donde México Sí o sí tiene que salvar el grado de inversión O sea,
0: literalmente es un clavo ardiendo ¿No? Es un ortodoxo ver, de Boston Además, no es cualquier ortodoxo
1: Es ortodoxo con un asterisco Y es, es uno de los pocos ortodoxos Que creyó en el proyecto López Obrador Desde el 2006 los podemos contar con los dedos de la mano y creo que nos sobran, nos sobran diez dedos, o sea, creo que es el único que con ese perfil, digamos, está mucho más cerca de José Antonio Mid. Si lo queremos ver así, en la manera en que ve los temas económicos, ¿no? es de, de
0: José Antonio Bananzanaya, por ejemplo, ¿no? Pero me llama un poco la atención esta idea que tienes de que él viene a ser el papel de Ringo, ¿no? En, en los Beatles, ¿no? Solamente, él le puede, él solamente Ringo le podía gritar a Paul McCartney o a John Lennon. Ah, a ver, ese era Yoko. Pero, pero bueno, también un poco Rogelio, ¿no? Rogelio, sí, el... a ver,
1: mi hipótesis es, no es un cambio de hombre en términos de fútbol no es sale el 9 y entra el 9 que estaba en la banca es el entrenador decide que como está parado el equipo no aguanta el segundo tiempo y tiene que replantear la alineación, veo en ese sentido a Ramírez de la O teniendo el permiso del presidente, el apoyo del presidente para aplicar alguna ortodoxia de cara a salvar, yo diría Hemos dicho muchas cosas, vamos a decir, irreverentes del presidente, no me refiero en este podcast, sino en general, pero hay que, ha hay que reconocerle al presidente que sí tiene una fe casi religiosa en la estabilidad macroeconómica, en los equilibrios. Es decir, en muchas cosas no piensa como economista desprecia a los economistas, en particular a los neoliberales, pero tratándose de equilibrios macroeconómicos yo diría, perfecto, se puede echar dos whisky con cedillo
2: <risa> Oye Luis, ahorita que estás hablando en esta metáfora futbolera, digamos que en este sentido llegaríamos a ver a Rogelio Ramírez de la O como, como el creativo, ¿no? pero el presidente tiene a sus jugadores favoritos entre ellos está eh, Octavio Romero López, está Manuel Bartlett, son intocables prácticamente pero van en contra de esta ortodoxia económica, en contra de, de, de los cánones que dictan la, 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 la teoría económica y la administración pública, y por ahí se menciona que una de las condiciones para que llegara eh, Ramírez de la O a Palacio Nacional para acompañar todos los días al presidente era precisamente la salida por lo menos de estos dos personajes porque ver, pues...
1: Yo creo que somos periodistas en rigor, a nosotros no nos consta cómo fue el diálogo es decir, a lo que me refiero, me parece muy aventurado decir, Ramírez de la O le dijo al presidente, yo llego si se van Barlet de Octavio Romero. Yo lo leí y digo, si ese fuera el caso, Ramírez de la O llega con más poder que Ebrard y Chema juntos. Es decir, ni Ebrard ni Chemaun se han atrevido a la mitad de eso. Mi hipótesis es, probablemente no le dice, yo quiero que se vayan, pero es... De aquí en adelante, estos dos caballeros tienen que pasar por mi oficina antes de tomar una decisión. Como siempre fue el caso con Pemex Comisión Federal de Electricidad, hay que decirlo, el director de Pemex tenía que tener permiso de Hacienda para sus informes mensuales, para sus planes de inversión. Eso se alteró y sí traemos un desbarajuste, Mario, donde una parte de lo que está ocurriendo en el sector energético... Se decide en la oficina de Rocionale, otra parte se define en Los Pinos, otra parte se define en Pemex, otra en la Comisión Federal, otra probablemente en otras oficinas de gobierno. Y el problema de este desajuste es que los números no salen. Podemos discutir la pertinencia de una política energética nacionalista. Quienes son nacionalistas pensarán que algunos de nosotros somos unos desgraciados, pero lo cierto es que cuando se trata de ver viabilidad de proyectos, es claro que Hacienda no tuvo permiso de decirles no, por ejemplo, a lo de Dos Bocas. O ni siquiera preguntaron, ¿no?
0: Que esa es la otra, ni siquiera tuvieron Entonces, el tiempo de preguntar. O sea, Arturo Herrera, oye, le doy el dinero, ¿no? Le quitaron dinero el año pasado.
1: A ver, mencionas, recuerden, hay un momento en que Arturo Herrera, subsecretario, va a una entrevista... Si no recuerdo mal, es Londres y es Financial Times, y se le ocurre decir que la refinería está sujeta a la disponibilidad de recursos públicos.
0: Y veremos. Que es
1: una cosa elemental, eh, hombre, en, hasta en finanzas domésticas, pues dice, viaje a domést el viaje a Disneylandia o... O a Cuernavaca está sujeta a que tenga tiempo y dinero. Y la respuesta del presidente fue fulminante. Es, básicamente lo calificó. Estamos sí. hablando cuando él era subsecretario. Pero luego lo nombra
0: secretario. O sea, Totalmente.
1: es como una contracción. primero
0: las calificas, dices, no, no, eso, eso no es cierto. La refinería va porque va, va a costar 8 mil millones de dólares. Digo, se ahorraron ese precio y además va a funcionar de esta forma. Pero luego lo nombra secretario cuando se va a Ursúa. La cara que pone, eh, que tiene Arturo Herrera el día que lo nombra, hubo memes, hubo cualquier cantidad de, para formarle alrededor de ello, es muy diferente a la cara que ahora, tiene una cara de alivio, de, ya, me voy
1: de aquí, no. A ver, hay dos posiciones que equivalen al podium en la carrera de un economista en México, una en secretario de Hacienda y otros gobernador del Banco de México. No mucha gente ha tenido esas dos posiciones, ya parece que lo vemos como más normal, pero... La lista se reduce a tres personas, Guillermo Ortiz, Agustín Carstens y Arturo Herrera. Es un enorme honor, yo diría en algún sentido merecido. Creo que mucha gente le carga las tintas a Herrera por, bueno, es que no le dijo no al presidente. Hay que decirlo, ser secretario de Hacienda es ser staff del presidente. Ser gobernador es otro rol, muy probablemente Arturo Herrera alcance su verdadera estatura como gobernador cuando venga el próximo presidente. También es cierto que los secretarios de Hacienda que pasaron al Banco Central fueron más amables con el presidente que los nombró que con el siguiente. Digamos, no es verdad que Guillermo Ortiz se confrontara con Cedillo, por ejemplo. Él empezó a ser un banquero central más duro, cuando le tocó trabajar con Fox. Y lo mismo podemos decir de Agustín Carstens, fue bastante más independiente con Peña de lo que fue con Calderón. Y creo que esa es una de las virtudes del, del diseño institucional del Banco de México. Está previsto para que el gobernador viva su curva de aprendizaje cobijado por el presidente que lo nombra y literalmente desarrolla espolones inmediatamente después de que sale quien lo nombró.
0: Alejandro Díaz de León ha sido un buen manquero central ha tomado, ha, ha asumido posiciones mucho más críticas con la 4T que antes Eso
2: es habrá claro.
1: sido espectacular considerando que no había expectativas respecto a él
2: pero, perdón, o sea, creo que ahí no nada más es Alejandro Díaz de León. O sea, incluso eh, el propio Gerardo Esquivel ha sido muy crítico del presidente. Y el Gerardo Esquivel es uno de los economistas que han seguido a, a López Obrador desde este tiempos inmemorables. Hay una foto con precisamente con Rogelio Ramírez de la Ode 2006, sí, de 2006. Tienes
1: de, muchísima uh -huh. razón, Mario. Para los que están muy nerviosos, casi conspiranoicos con el tema del Banco Central, yo diría, vean el trabajo que han hecho las personas que nombró la 4T... Digo, de veras, analícenlo, Gerardo Esquivel, personal y profesionalmente, es una persona de primera. Es un gran economista, pero además...
0: Que también está en esta liga de Boston, ¿no? En esta liga de, de liberales. No,
1: no eh, es... Un... No, a ver, en dado caso sería más keynesiano, más... O sea, quiero decir, pero en el fondo,
2: no el, con,
1: papel, no el con... papel que han jugado ha sido bastante digno, incluso en, la, en el último episodio de los remanentes. A quien le dé curiosidad, vea los tweets de Gerardo Esquivel, son, bueno, tienen además una enorme cualidad, son muy pedagógicos. Es decir, ahora sí, quien quisiera saber todo sobre los remanentes y no se atrevería a preguntarlo, que se asome al hilo de Gerardo Esquivel.
0: Sí, pero Gerardo Esquivel y todo el grupo, Jonathan Heath, por ejemplo, que llegó también del brazo de la 4T y los demás no están cerca del Foro de Sao Paulo. Están más bien cerca de, de, ver, hostel, ver, de... sobre
1: todo, y tienes razón Luis, en el sentido de, creo que son gente muy estudiosa, y hoy ya están lejos de soluciones simplistas, digamos, Gerardo, y recuerdo haber compartido en algún momento un par de paneles con él en la campaña, él es, yo diría, un, un estudioso interesante de la política económica de los últimos 30, 40 años y, digamos, muchas de las preguntas que se hace es, bueno, ¿por qué crecimos tan poco? ¿Por qué distribuimos tan mal? ¿Por qué la pobreza ha sido tan difícil de, de reducir drásticamente? ¿Por qué la concentración de la riqueza es casi impermeable a las políticas públicas, etcétera? Mira, creo que tiene tienen el radar, creo que va a ser muy buen equipo en el Banco de México. Yo no recuerdo que haya habido un gobernador y un subgobernador que tuvieran carreras tan afines como Arturo Herrera y Gerardo Esquivel.
0: Luis Miguel, yo tengo la idea de que un poco la llegada de Rogelio Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda es un poco el no quiero que se me descontrole el gobierno no quiero ser el cedillo de, de la... O el López Portillo. O el López Portillo, exactamente, ¿no? Yo tengo la impresión de que un poco de ortodoxia para mantener el control de las finanzas públicas es la llegada de, de él. O sea, yo lo veo más como, no de emergencia, pero casi de emergencia, ¿no?
1: Totalmente, pero creo que por un comentario que hacía Mario y que seguías tú hace rato Luis, por momentos parecería que la posición macroeconómica en México es desesperada y que necesitamos un bombero. Es verdad, como diría Cuauhtémoc, que no estamos en un lecho de rosas, pero del otro lado, las finanzas públicas de todos los países en todo el mundo están debilitadas como consecuencia de un pésimo 2020 es el COVID, pero sobre todo las grietas que abrió el COVID en el sistema sanitario, en el sistema educativo, en el tejido social. Eh, los números de México no implican mm. tantos focos rojos, por ejemplo, en deuda pública. Tenemos un nivel de deuda pública, yo diría, bastante razonable comparado con América Latina, comparado con España, comparado con países a los que normalmente vemos como espejo o como ejemplo. En ese sentido, viene a resolver tareas muy complicadas, pero, perdón la broma, pero es, no es que venga a hacerse cargo de Perú después de la elección de Pedro Castillo. El tipo de cambio está estable, la calificación de la deuda sigue con niveles de grado de inversión, los niveles de reserva de divisas están, no en nivel récord, pero históricamente en máximos. Creo que tiene literalmente tiene espacio para trabajar, creo que mucha de la crisis o de las crisis en plural que estamos viviendo han sido autoinducidas por pésimas decisiones, la cancelación del aeropuerto, dos bocas, imagínense por un momento que en vez de tener esas dos, esos dos elefantes blancos tuviéramos 14 mil millones de dólares trabajando en proyectos productivos Incluso en las regiones que le gustan tanto al presidente 14 mil millones de dólares Serían maravillas en Tabasco Chiapas, Oaxaca, Guerrero Nada más poniendo en perspectiva Estados Unidos anuncia Como si fuera magnánimo 250 millones de dólares para el desarrollo del sur de México los, los, Yo creo que costó Más cualquier elección de gobernador
0: Un par de estados sí se lo, sí se lo echaron Yo creo Oye, ¿cuál sería tu evaluación? Vimos Vimos lo que pasó en las elecciones este 6 de junio. Tras la elección, tras los resultados, vemos este cambio un poco bueno en muchos sentidos. La verdad es que a mí me gusta, pero no sé, de pronto es como, ¿se necesitaba o no? Porque dices tú, no es que estemos en una emergencia, pero el horizonte sí está feito, ¿no?
1: Coincido el resultado, si sí, dos o tres días antes de la elección, cuando estábamos incluso haciendo el recuento de candidatos muertos... Nos hubieran dicho, el resultado de la elección no va a terminar en tribunales, el presidente no va a volver a insultar al INE, lo que viene de las urnas o lo que va a venir de las urnas es una especie de mandato de diálogo, pues tú dirías, oye, y no... No, literalmente no se te pasaron las cucharadas como de digamos cuál fumaste o, o cuál calmante estás tomando. Yo creo que es una, una muy buena elección, tanto en términos de proceso como en términos de, de resultados y cuando digo resultados no es quién gana, ni siquiera quién pierde, aunque nos den gusto algunos triunfos o algunas derrotas sino la idea de que el 6 de junio nos entrega un mapa político de México que no es tan simplista. Creo que si vemos, solo por simplificar, tenemos las elecciones al Congreso que no le dan a nadie el poder para hacer cambios constitucionales. Tenemos estados que rompen esta idea de, bueno, el sur y el norte son tan radicalmente diferentes que el norte nunca va a votar por Morena, por ejemplo. Pero si agregamos al mapa los gobiernos locales, alcaldías... ...todavía es mucho más complejo... ...tenemos que en muchísimos estados que ganó Morena... ...la capital la gobierna... ...un partido que no va a ser Morena... ...en algunos casos MC... ...en otros el PRI, en otros el PAN... ...en otros la Alianza... ...eso nos da una idea de... ...somos un país mucho más plural... ...yo diría un error del equipo del presidente... del presidente mismo... ...es haber menospreciado... ...esta pluralidad, esta complejidad... Creo, nosotros como somos periodistas, todos los días trabajamos con esta complejidad. Hay algunos que lo hacen mejor que otros, pero no es una novedad para nosotros que el país sea tan complejo. Ojalá la clase política entienda lo que significa esta complejidad en términos de mandato de diálogo, respeto a diferencias. Oí el otro día una frase que me encantó, decía... El mejor antídoto para la polarización es la autocrítica. Mientras no haya autocrítica, no se ha acabado este momento de polarización. Tengo la impresión, siguiendo solo lo que ha dicho el presidente, todavía no llega al punto de la autocrítica. En el momento en el que llegue puede ser un factor que reduzca la polarización. En la derrota de Morena, en donde perdió, claramente hay una crítica a, lo, a los excesos. En algunos casos el exceso se expresó, en la elección del candidato, pero en otros fue simplemente la pésima calidad de los servicios públicos. Creo que en esta elección no solo se votó, como dicen unos, en contra del proyecto político o a favor del proyecto político. Hay veces se votó en contra del alcalde que no sabe reparar un bache, que no sabe prender la luz, que no recoge la basura y ese tipo de cosas. Pues, Luis Miguel,
0: muchas gracias.
1: De veras, un gustazo verte, aunque sea por pantalla y por medio, y me da mucho gusto conocerte, Mario. Pues muchas gracias,
0: gracias. Es... gracias, Luis Miguel. Luis Miguel González no tiene redes sociales. Usted lo va a encontrar siempre en eleconomista.com. Orsi.com y .com.mx, en las dos. En las dos está El Economista, Luis Miguel González, director editorial de el periódico El Economista. En este momento probablemente una de las referencias más importantes de la economía de este país y le recordamos no se vaya sin, sin dar una vuelta por los podcasts de la OEM de Mario, muchas gracias
2: Muchas gracias a ti Luis Carriles y también les recomendamos suscribirse a nuestras redes y para que les lleguen nuestros podcasts todas las semanas en las plataformas de audio Spotify Google Podcast, Apple Podcast Acast, Amazon Music y también en Deezer y también síganos en el Twitter, arroba podcastoem. Gracias y hasta luego